0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Isso aí, Vivendo Melhor traz a minha amiga Mônica Chagas para fazer essa reflexão com a gente, como a gente faz todas as quartas-feiras. O tema de hoje, um tema importantíssimo, eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção e gostaria muito mesmo que você que nos acompanha participasse conosco e fizesse aí o seu questionamento para ela, tá bom? A partir de agora, vou chamar aqui para conversar conosco no nosso programa Élica, ela, Élica. Ela. Nossa psicóloga de plantão, ônica Chagas. Boa tarde. Olá, boa tarde, querida
1: assistidinha, Boa tarde toda a equipe da Rádio 9 de Julho, os ouvintes e internautas. Que bom que a gente pode estar aqui junto de novo, né? Pra gente poder Graças conversar sobre esse assunto que afeta tantas pessoas. A gente sempre conhece alguém do lado da gente que teve ou tem depressão. Né? Então, assim, é uma doença que atinge uma boa parcela da população. A gente tem alguns números, acho que muito significativos, né? Que fala que uh, no Brasil, especialmente, a gente tem algo em torno de 6% da população sofrendo de depressão, né? E isso é um número bastante significativo, porque a gente precisa prestar atenção naquilo que eh, deixa a gente... Eh, dificulta o nosso convívio social, vamos dizer assim, né? Então, é, para começar, a depressão, ela é um, um tipo de, de transtorno mental, né? Que pode ter uma causa que a gente chama exógena, ou seja, que é de fora de mim, ou uma causa que é endógena, ou seja, de dentro de mim. Quando eu tô falando da de dentro de mim, eu tô dizendo que o meu corpo não consegue de alguma maneira produzir neurotransmissores que trazem bem-estar, ou você tem é, problemas na recaptação de serotonina, dopamina, que são neurotransmissores produzidos no nosso cérebro. né? Agora, é, isso é, vamos dizer assim, um defeito orgânico, vamos dizer assim, um defeito na fábrica, e isso precisa ser bem diagnosticado, porque é, provavelmente uma pessoa com uma depressão endógena vai ter que tomar uma medicação para poder. É, ajudar na recaptação desses neurotransmissores, enfim é, controlar e estabilizar essa produção ela não é a mais frequente mas ela pode acontecer, e quem vai conseguir identificar isso vai ser um psiquiatra tá? então a gente tem isso, por isso que eu comecei falando por ela mas é, a outro, o outro tipo de depressão, vamos dizer assim, é essa que a gente chama exógena, ou seja, que é de fora de mim ela é desencadeada por alguma coisa que eu estou vivendo, normalmente. É, a perda de um ente querido a perda de um trabalho, o término de um relacionamento, uh, uma mudança de, de lugar, né? Às vezes tem pessoas que mudam de cidade, mudam de local de moradia, e isso pode desencadear é, um, um quadro depressivo, né? e aí eu acho que é muito importante né que a gente que a gente fique atento a essas coisas né porque é, nós vamos ter vai colaborar para esses quadros de depressão por exemplo é, na endógena por exemplo o, o fator bioquímico né da como é que o cérebro produz e, e utiliza essas substâncias é, que são importantes para são esses hormônios que a gente chama né neurotransmissores que vão trazer bem-estar para a gente. O mais conhecido deles foi a, a serotonina e a dopamina, né? A questão genética é um, um ponto que pesa bastante, né? Então, se na minha família há quadros depressivos instalados, já é um fator que eu preciso prestar atenção, porque pode acontecer de eu ter dado aí alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse índice, ele é bem alto, a gente fala aí... De, é, de, de taxas muito altas de recorrer em famílias que têm casos depressivos, coisa aí de, de, da ordem de 70%. Ah, uma outra coisa que colabora é o tipo de personalidade que a gente tem, né? Quando a gente não está fortalecido emocionalmente, ou a nossa estrutura egóica não foi fortalecida adequadamente quando a gente era criança ou no decorrer da nossa vida, a gente pode, então... É, desenvolver os quadros depressivos, especialmente nas condições de estresse. Então, isso faz é, bastante diferença, porque, assim, nesses tempos de hoje, seja no trabalho, seja na nossa vida familiar, no nosso tipo de cultura em que a gente vive, a gente está submetido várias vezes a situações estressantes, né? A coisas que eu acho que preciso fazer, as a, a solicitações externas a mim, né? E uma outra coisa que a gente vai encontrar são fatores ambientais, né, quando a gente tem uma exposição contínua às questões de violência, às negligências, né, então assim, pessoas que precisam de cuidados e que são negligenciadas, né, abuso, né, então pessoas que são abusadas em qualquer nível, né, seja emocional, seja psicológico, seja sexual seja patrimonialmente falando, então assim, essas questões de abuso também podem desencadear é, ou, ou funcionar como facilitadores para os quadros depressivos, né? E a gente vai encontrar também a depressão como uma característica secundária, podemos dizer assim, no, em outros quadros psiquiátricos, como o transtorno bipolar, e às vezes até em transtorno, como dizia assim, até em transtorno ansioso. Isso é muito interessante para a gente perceber. Desde regra, a, a depressão ela é, é identificada, né, é, como uma doença de tristeza, né? Mas assim, a gente a gente vai ficar triste quando coisas acontecem na nossa vida e a tristeza é normal. E faz parte da nossa vida. A gente vai ter que ficar triste. A gente só fica feliz, rindo, sem parar... quando a gente está no Facebook ou no Instagram. Mas na nossa vida, no dia a dia... a gente vai sentir tristeza. Né? Então, é natural que se eu perdi um ente querido... e nós perdemos muita gente nesses últimos dois anos... é natural que eu me entristeça. E eu vou viver um período de luto. Isto é normal não tem nada de errado com isso isso não é depressão tá? agora quando eu começo a viver uma tristeza que é prolongada que nada melhora que vai acompanhado de uma sensação de apatia de desânimo e aí a vida perde o sentido e a vida perde o colorido aí eu estou com um sinal de alerta e eu preciso prestar atenção nisso né? então uma das coisas que eu penso que é muito importante nesse processo é que a gente esteja atento ao que está acontecendo dentro da gente, né? Então, assim, de repente eu não estou sentindo mais vontade, eu vou passando dias, eu vou ficando dentro de casa, eu não tenho vontade de sair da cama, daí eu não tenho vontade de escovar dente, de repente eu não quero mais tomar banho, as pessoas me chamam para sair, eu só quero ficar dentro de casa, né? E, então, assim, é um quadro que requer da gente prestar atenção, né? Por quê? Porque quando a gente vai chegar neste nível, a gente precisa de ajuda, né? Uhum. Então, tem profissionais que estão preparados para isso. Então, a gente procurar um psiquiatra faz bem, né? A gente vai ter que passar por cima de todos os preconceitos que existem, né? Com essa especialidade médica. E a gente precisa pedir ajuda e dizer, olha, eu tô, eu tô apático, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não consigo foco, eu não tenho força para sair da cama. Então, essas coisas significam um pedido de ajuda. Normalmente, né, a gente vai entrar, pode acontecer do psiquiatra é, encaminhar, é, fazer, indicar um tratamento medicamentoso, né, então, com medicações antidepressivas, mas a gente precisa cuidar do outro lado. A gente precisa cuidar do aspecto psicológico da depressão, né? Que é fazer a psicoterapia porque o, a medicação ela vai suprimir ou vai ajudar a controlar esses sintomas que me impedem de tocar a minha vida com normalidade. O processo psicoterapêutico vai me ajudar a entender de onde veio essa meleca toda, né? Então, a gente não pode subestimar nem uma coisa e nem a outra, né? a gente poder encontrar um certo nível de equilíbrio, né? Então, quando a gente entra nesse processo de, é, de depressão, que, que são esses quadros desencadeados por algo que aconteceu fora na nossa vida, a gente precisa trabalhar as duas polaridades. Quando a gente está num quadro de depressão, né? Que a gente chama essa depressão endógena é uma dificuldade na produção dos neurotransmissores e essa coisa toda, a gente também precisa da psicoterapia, porque a gente também fica vulnerável a gente também fica é, se sentindo é, mal, uma das primeiras coisas que a gente vai encontrar, que vai diminuir nos dois casos, e aí não importa muito a origem da depressão nesse aspecto é que a gente vai ficar com a autoestima muito baixa, porque a gente começa Isso. a achar que a gente não é capaz de nada Simplesmente porque não tem energia no corpo, vamos dizer assim, para realizar nada. Então, uma coisa muito simples como vou escovar meu dente, pode se tornar alguma coisa gigantesca, um esforço hercúleo, né? Para poder realizar uma coisa que, assim, eu fazia muito facilmente, né? Eu não tenho força para sair da cama, né? Não é assim... Ai, olha, hoje eu tô cansada, sabe? Ai, eu não queria trabalhar hoje, eu vou estar aqui mais um pouquinho. Não, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando, assim, de, de fato, não ter condições é, de levantar, né? E, e não tem algo externo que me motive o suficiente para sair da cama. Então, a gente tá falando de quadros muito severos, né? Agora, a severidade não, não é assim. Eu deitei bem e amanheci num quadro severo ela vai acontecendo paulatinamente
0: aí ah, deixa Por eu isso perguntar o convite é que a gente vá prestando atenção na gente diariamente oi? era isso que eu ia perguntar <risos> porque <risos> assim é, se, ela vai, se ela vai acontecendo ela vai aumentando a gente não consegue se dar conta disso? será ô, Mônica? para chegar nesse quadro assim tão, tão grave então é, em tese a gente consegue
1: sim a gente consegue, mas assim, pra, eu preciso afinar minha fitonia interna para eu perceber que tem alguma coisa que não tá legal, né? Quem convive comigo muitas vezes, talvez consiga prestar atenção mais facilmente, tipo assim, mas poxa, fulano tem tanta disposição e agora não tá querendo sair de casa. É, eu acho que tem uma outra coisa, né? Quer dizer, assim, é como se a gente olhasse para a pessoa e a pessoa perdesse um visto, sabe? A gente a gente tem um brilho... Uhum. né? que não é, que não é gloss... <risos> que não é glitter... a que gente tem é um pulir. brilho próprio da gente... É. E, e normalmente aquele que deprimiu... ele apagou... né... ele pois apagou... É. É. <risos> então assim... A, às vezes eu, não, eu sozinho posso não conseguir é. perceber... mas quem está uhum. junto comigo vai começar a sinalizar... É. O problema, né, o Valdir tá colocando uma coisa aqui que é importante, né, que as pessoas acham assim, ah, isso é frescura sua, né, ainda que seja frescura, eu preciso prestar atenção porque tem alguma coisa ali que não tá funcionando, ainda que seja frescura, né, então eu preciso dizer assim, porque se eu preciso da frescura, entre aspas, para que o outro olhe para mim, então já tem uma ordem de relação que não tá boa. Né? porque se eu preciso chamar a atenção das pessoas adoecendo é, perdendo o meu brilho, já tem alguma coisa que não está bem aí, então isso já é, é sinal de que assim, tem alguma coisa que está fora da ordem né, e é por isso que muitas vezes, né Tidinha, todas as vezes que a gente conversa aqui eu fico parecendo a chata e fica falando assim, olha, o importante é o autoconhecimento, o importante é o porque de fato eu preciso entender como eu funciono até para eu perceber a hora que eu pensei, putz, querida, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que não está funcionando. Né? Então eu preciso prestar atenção em mim. Porque assim, a gente não foi educado para prestar atenção na nossa vida emocional. A gente foi preparado para executar tarefas e fazer um monte de coisas. Né? Então a gente acaba não olhando para de fato aquilo que nos abate, aquilo que nos né? E que vai é, somando com outras coisas e vai deixando a gente paralisado né? porque a depressão ela tem essa função ela deixa a gente paralisado né? a gente fica assim é, os, os casos graves de, de depressão a gente vai falar que, que a pessoa entra no quadro de catatonia ela fica catatônica, parada perplexa, assim do tipo sem reação né? e quando a gente chega nesse nível aí é muito mais sério aí é muito mais difícil da gente, da gente fazer o resgate né? do que quando a gente está começando a perceber que eu só não estou querendo escovar o dente, ou que eu não estou só querendo sair da cama. E aí, assim, o que está por trás disso? Quais são os desafios da minha vida que estão fazendo que eu me encolha dentro da minha, do meu casquinho, como a tartaruga que fica com medo e, e junta as patas e a cabeça dentro do casco, né? É, por que, que eu estou fazendo esse movimento regressivo para dentro de mim? O que é que está acontecendo na minha vida? É né? bom me fazer essas perguntas de vez em
0: quando. Então, é, eu gostaria que você refletisse sobre isso então, na próxima semana, porque esse é um assunto muito extenso. Né, e, e acho que a gente poderia che chegar aí nesse ponto mesmo. Né, a uhum. partir daí, né, por né, que, que eu estou me sentindo assim? Por que, que, que eu estou é, chegando né, à beira de ficar deprimido? Né? Eu, eu acho que é bacana a gente buscar é, esse o porquê, sabe? O, o... Por que eu cheguei aqui? Sim. Né? O que é que você acha? É fundamental, porque assim... É, o que, a, a, sensação,
1: a pessoa que está deprimida, por exemplo, nós vamos nos deparar com situações em que ela começa a se sentir um ET, porque ela fala assim... bom, todo mundo consegue, só eu não consigo, quer dizer, o que que está que que tá acontecendo aqui? O que que, que, que tá acontecendo? Sim. Porque, assim, eu tô fora da casa. Eu tô fora da casinha, né? E, e a, gente, a gente quer ter o um mínimo de energia para tocar a nossa vida, né? Então, uhum. isso mexe muito e afeta as nossas relações, porque também você conviver com uma pessoa deprimida é desgastante. É, é algo que... É, por exemplo, pra gente na clínica é, mu é muito complicado. Os quadros depressivos mais é severos eles são tão intensos que eles dependendo da situação eles drenam a nossa energia de terapeuta tem vezes que eu não, não posso marcar ninguém depois de quase depressivo, porque eu não simplesmente eu não tenho mais energia você vê que a coisa é muito séria imagina alguém que convive diariamente com essas pessoas nessa situação então é de fato algo que a gente precisa prestar atenção né? É, a, gente vai, a gente vai tendo uma força de trabalho perdida porque é, as pessoas não se reconhecem e não sabem como lidar com
0: isso tá. então vamos continuar falando sobre isso a semana que vem, eu acho importantíssimo a gente seguir ainda nesse caminho, sabe eu acho que se é interessante sim, a gente continuar porque depois, semana que vem eu vou
1: falar um pouco hum. mais sobre o aspecto simbólico da depressão e aí eu acho que a gente ajuda a clarear um pouco as coisas
0: tá Tá bom? Eu acho eu acho excelente, eu acho excelente. Eu acho que muita gente vai gostar de acompanhar e, e é importante mesmo a gente se reconhecer, né, emocionalmente. É Sim. muito bacana isso. Muito, muito obrigada, viu, Mônica, redes sociais, amada. Ah, Mônica Rezende Chagas, Facebook Instagram e no WhatsApp
1: 11 95391 51.
0: Tá certo, Mônica. Olha, é um bom. beijo grande beijo pra você. Beijo grande Vem, pra você. Querida. Tchau. Fica com Deus.